0: Podcast ini dibuat untuk Mata Kuliah Food and Psychological Wellness, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Sugiyopran atau Semarang, Oktober 2023. kita udah sampai di slide yang kedua ya. Jadi berikutnya seperti itu. Kalau musiknya sudah hilang ganti berarti saatnya kalian juga untuk berpindah gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin dulu tentang psikopatologi. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih uh, karena teman-teman sudah menyelesaikan tugas yang saya berikan. Saya sudah baca sekilas beberapa tugasnya. Menyenangkan membaca dari kalian meskipun nanti ada beberapa hal yang perlu saya luruskan tentang psikopatologi. Dan memang saya lihat kebanyakan dari kalian memberikan uh, himbauan atau saran bagaimana orang dengan berbagai disorder itu uh, perlu apa namanya melakukan apa mengasup makanan apa gitu ya. Uh, itu adalah keahlian kalian gitu. Yang yang menurut saya itu sangat baik gitu. Tapi dalam kuliah ini Karena keahlian saya adalah di bidang psikologi, saya tidak tahu banyak tentang nutrisi dan pangan seperti kalian Maka saya akan menerangkan lebih banyak ke kondisi mereka Dan kemungkinan bagaimana pola makan mereka akan berubah atau berbeda dibanding orang lain Nah, sebelum itu kita akan belajar apa itu psikopatologi uh, Psikopatologi ini bukan bukan cuma ngomongin psikopat ya, itu salah. Uh, psikopat itu sebenarnya bukan nama bukan nama yang resmi itu uh, bagi kriminal-kriminal itu gitu. Tapi psychopathology itu adalah segala macam gangguan yang terkait dengan kondisi psikologis seseorang jadi psikopatologi itu mencakup berbagai macam kondisi kesehatan mental mulai dari depresi, zizofren, kecemasan, fobia, dan lain sebagainya nah di dalamnya adalah ada clinical and personality disorder maksudnya apa clinical disorder adalah gangguan yang mungkin muncul pada satu fase tertentu dalam hidup dan bisa uh, hilang Atau juga bisa kambuh juga itu tergantung Dan ada personality disorder atau gangguan kepribadian Yang itu sebenarnya gangguan yang lebih laten Yang memang sudah sangat melekat dan susah untuk berubah gitu ya Dan itu menjadi bagian dari uh, identitas diri seseorang Nah kalau kemarin kita udah bahas soal eating disorder Dimana orang itu punya gangguan makan yang spesifik Yang pasti nanti uh, dia berpengaruh pada pola makannya. Nah, sedangkan kalau di sini kita akan bahas berbagai macam mental disorder yang mungkin... akan mempengaruhi bagaimana seseorang makan dan itu dipengaruhi oleh adanya kecemasan mereka, adanya mood mereka yang mungkin berantakan, adanya halusinasi atau kondisi-kondisi lain yang mungkin terjadi. Sehingga kita nggak ngomongin spesifik rumusan mengenai bagaimana seseorang makan, karena e, kondisi bagaimana mereka makan itu tidak selalu menjadi bagian dari psikopatologi mereka. Tidak menjadi bagian dari gangguan mereka, tetapi adanya kondisi psikopatologi ini mungkin saja bisa berdampak pada pola makan dan asupan yang mereka punya gitu. Tapi ya, saya garis bawahi kata-kata mungkin saja, karena bisa saja ada gangguan yang mungkin tidak terpengaruh, tidak, tidak akan berpengaruh pada pola makan yang mungkin gitu. Jadi uh, kondisinya pola makan di sini adalah satu kondisi yang bisa menguatkan atau bisa melemahkan, tapi bisa ada dan bisa tidak gitu. Tetapi saya akan uh, apa namanya jabarkan kondisi mereka dan saya akan ceritakan berbagai pengalaman saya terkait dengan apa sesi-sesi konseling -sesi saya, sehingga saya bisa memberi gambaran ke kalian orang-orang seperti ini kira-kira kalau makan kayak apa ya, kira-kira seperti itu. Mulai dari gangguan pertama Atau gangguan yang mungkin bisa dibilang Gangguan mental yang uh, Paling sulit untuk dihadapi Gitu ya Yaitu sisofrenia dan kondisi psikotik Lainnya gitu Nah apa itu sisofrenia dan Kondisi psikotik lainnya Mungkin Teman-teman kadang-kadang mengatakan orang zizofrenia itu orang gila di jalanan gitu. Jadi ketika Anda melihat orang-orang di jalan yang ngomong-ngomong sendiri, terus sorry mungkin kadang nggak pakai baju, uh, lusuh, terus gimbal gitu. Nah secara klinis kita menyebutnya zizofrenia atau ODS, orang dengan zizofrenia. Kita tidak menyebutnya orang gila karena itu sangat stigmatif. Dan uh, sedikit masukan juga untuk um, tulisan kalian, uh, beberapa tulisan kalian tugas kemarin itu sebaiknya tidak mengatakan penderita. Kalau dalam kasus psikologis kita akan mengatakan orang dengan sindrom gitu Jadi tidak mengatakan penderita karena uh, mereka sebenarnya tidak menderita ya gitu. mereka hanya punya kondisi uh, permasalahan kesehatan mental tertentu nah apa sih bedanya si sofriend dengan uh, gangguan lain uh, memang kita tahu si sofriend uh, banyak kita temui di jalanan tapi uh, ada juga loh orang yang masih bisa bekerja berinteraksi dengan orang lain tapi punya si Sofren. nah si sofriend ditandai dengan adanya halusinasi halusinasi itu apa sih Halusinasi itu intinya dari indra. Jadi kita kan punya panca indra ya. Kita ngelihat, kita mendengar, kita merasakan, kita membau gitu ya atau memegang meraba sesuatu gitu. Kita tahu apa yang kita rasakan. Coba deh sekarang lihat apa sih yang ada di depan kalian? Gitu. Misalnya depan kalian ada teman kalian, ada papan tulis misalnya, ada laptop kalian, buku notes kalian dan yang lainnya. itu yakin gak beneran ada gitu, jangan-jangan itu hanya halusinasi kalian. Ya. Nah itulah halusinasi gitu. Kita melihat sesuatu, uh, tapi untuk orang dengan schizofren apa yang dia lihat itu enggak real. Jadi misalnya dia ngelihat uh, buku di depannya itu adalah pedang misalnya, dan dia lihat teman yang di sebelahnya adalah prajurit yang akan membunuh dia begitu. Makanya kadang-kadang mereka ngamuk. Ngamuk itu bukan karena mereka ngomong sendiri, mereka nggak ngomong sendiri. Mereka ngomong sama orang lain yang ada di dalam pikiran mereka, gitu. Sehingga uh, interaksi mereka tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tapi bukan hanya melihat, mereka bisa mendengar. Nah, misalnya sekarang kalian mendengar suara saya. Ini yakin gak suara saya tuh beneran ada atau enggak ya Jangan-jangan suara saya hanya halusinasi kalian tuh Nah Eee uh... Orang dengan si sofren kadang-kadang mendengar sesuatu gitu kayak uh, beberapa klien saya kadang ngomong kayak kak kak denger itu nggak sih kak gitu ada yang bilang aku tuh lucu misalnya seperti itu atau ada suara-suara yang mengatakan kamu harus pergi ke sana kamu harus pergi ke sini. Nah tapi bukan hanya visual dan auditorik tapi juga bisa merasa taste lalu bisa smelling jadi bisa ngerasa bau-bau tertentu atau uh, perabaan mereka meraba sesuatu itu berbeda. Nah itu halusinasi Di orang awam Kadang-kadang ada kesalahan Ngomongin halusinasi dan delusi Ketika orang menceritakan Sesuatu yang berlebihan Itu sebenarnya bukan halusinasi Itu lebih dekat ke delusi Yang ada di bawahnya Jadi kalau halusinasi itu kuncinya adalah Mereka tuh lewat indera Apa yang dirasakan Panca indera itu tidak nyata Gitu. Kalau delusi itu adalah kepercayaan yang sangat kuat terhadap sesuatu meskipun hal itu nggak nggak rasional misalnya ketika saya mengatakan bahwa saya adalah titisan malaikat atau ketika seseorang dulu tuh ada yang ngomong apa Sunda Empire itu uh, adalah apa gitu ya sesuatu yang besar gitu itu delusi Delusi itu kepercayaan dia datangnya nggak dari Indra tapi dari Kepercayaan yang sangat kuat mengenai sesuatu dan meskipun orang lain itu sudah membuktikan bahwa itu salah, dia nggak percaya. Jadi kalau kebanyakan banyak orang yang kalau kita bilang dalam tanda kutip bohong gitu ya uh, tentang sedikit kira bohong tentang sesuatu itu bukan halusinasi tapi itu delusi. Tapi ada beda antara delusi dan bohong. Kalau bohong orangnya itu sadar bahwa dia mengarang sesuatu, tapi kalau delusi orang ini tidak sadar. dia percaya bahwa inilah yang nyata gitu. Nah, ada juga simptom negatif lainnya pada orang dengan skizofren dan gangguan psikotik lainnya. Yaitu ada word salad eh uh, vikinisasi ya, kata-kata yang yang dicampur-campur gitu loh. Uh, misalnya klien saya pernah ngomong, "Mbak mau nikah Jawa Timur apa nikah eksperimen?" Hah, itu maksudnya apa? Saya enggak paham juga nikah eksperimen itu apa gitu. Dia nyampur kata-kata sesuka dia. gitu, uh, Kayaknya banyak sih yang lebih Lebih aneh-aneh gitu ya Tapi saya mungkin sudah terlalu lama Tidak banyak berinteraksi dengan mereka Jadi saya agak lupa gitu Tapi uh, kata-katanya tuh agak aneh Kalau kita bandingkan dengan bagaimana Kita ngomong sehari-hari Lalu ada afeksi yang datar Alias mukanya tuh kayak datar Terus gitu Mau dihabis ngapain aja tuh Mereka kayak Datar, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa takut gitu Jadi mukanya datar aja gitu Mungkin mereka habis ngamuk tapi mukanya datar Terus yang terakhir ada stupor atau gerakan mematung Kadang-kadang uh, kalau uh, uh, orang si sofrane yang ada di jalanan itu kan mungkin duduk lama di satu tempat gitu ya Dulu klien saya itu kalau lihat matahari dia akan uh, mencari cahaya matahari Lalu dia duduk menghadap matahari dan tangannya merentang ke atas <tuh> Kalau kita panas-panas eh, apalagi panas kayak semarang kayak gini ya Merentangkan tangan ke atas ya paling 1-2 menit kita udah pegel ya Tapi mereka bisa berjam-jam Jadi gerakan tangan mereka itu bisa sangat berbeda Gerakan tubuh mereka itu bisa sangat berbeda pada kita Yang kalau kita ngerasa aduh kita bakal pegel deh kalau kita kayak gitu gitu. Nah itu sisofren Semua yang ada di slide ini menandakan Shizofren Tetapi selain Shizofren, ada beberapa gangguan psikotik lainnya yang lebih kecil yang mungkin tidak akan cukup waktunya kalau saya jelaskan di sini tapi uh, gangguan psikotik lainnya itu mencakup uh, antara mungkin halusinasinya aja atau delusinya aja, atau negatif simptomnya aja atau perpaduan antara beberapa tapi tidak separah Shizofren Jadi si Sofren ini yang paling komplit lah paketannya gitu ya. Sedangkan yang gangguan psikotik lainnya itu ada beberapa cirinya tapi tidak sekomplit uh, si Sofren, gitu. Itu kira-kira tentang gangguannya. <Susur> berikutnya mengenai bagaimana sih mereka makan gitu ya Nah uh, orang dengan gangguan psikotik itu sangat terpengaruh dengan halusinasi dan delusinya gitu sehingga uh, bisa jadi ada gangguan makan eating disorder yang kita bahas minggu lalu yang juga muncul bersamaan misalnya pika yang uh, orang makan makanan yang tak bernutrisi gitu ya, mungkin mereka makan pasir karena mereka ngerasa uh, itu adalah uh, makanan yang enak gitu ya, karena dalam halusinasinya itu makanan yang enak gitu. Jadi mereka bisa aja terus makan pasir, makan apa gitu itu bisa. Atau bisa jadi ada binge eating disorder karena pada satu masa mereka makan, pada satu masa mereka nggak makan. <tuh> Atau ketika ada delusi paranoid yang yang hadir itu. Uh, bisa saja mereka jadi nggak mau makan cukup lama jadi uh, tidak ada rumusan khusus mengenai orang yang uh, zizofren itu makannya gimana gitu itu bener-bener bergantung pada persepsi mereka terhadap makanan yang itu enggak real dan itu bisa berbeda satu orang dengan orang lain gitu kok bisa berbeda ya bisa gitu ya karena uh, apa halusinasi orang itu sangat unik gitu dan sebenarnya ada tipe-tipenya yang berbeda-beda gitu kalau kalian enggak enggak percaya coba aja kalian bareng-bareng gitu ya bergelapan nih masuk ke RSG jalan-jalan ke RSG gitu ya uh, lalu nanti kalian lihat ada satu orang yang akan memanggil kalian, hei Mbak Nikita Willy, gitu misalnya. Tapi mungkin ada orang lain yang akan memanggil kalian, hei Ibu Megawati, misalnya kayak gitu. Nah, uh, pasti akan berbeda-beda gitu. Artinya kan dunianya beda-beda, sehingga pola makannya pun juga akan beda-beda, gitu, per orang. gitu. Jadi ada yang mungkin uh, pola makannya akan sangat berbahaya untuk mereka, Tapi ini ini satu cerita yang berdasarkan kisah nyata. Saya pernah menjemput seorang uh, sisofren yang sudah ada di jalanan selama mungkin belasan tahun gitu. Jadi dia ada di jalanan selama belasan tahun, lalu kami bantu untuk masukkan ke RSC. Uh, Orang-orang dengan si sovereign itu kadang memang punya penyakit seperti hepatitis atau penyakit lain karena mereka lama di jalanan ya, jadi mereka rentan dengan berbagai uh, apa namanya permasalahan penyakit gitu. Nah uh, bapak yang saya bawa ini umurnya sudah lima an akhir, uh, saya bawa ke rsc, uh, kemudian dia memang tipenya paranoid dia tidak banyak mengganggu tapi dia banyak menghindar dan takut gitu ya uh, dan sungkan dengan orang. Nah, waktu saya bawa ke RSJ, itu kan pasti sebelum rawat inap itu harus dites dulu, termasuk dites apa ada hepatitis atau enggak gitu, ternyata enggak ada penyakit menular Dan ketika kita cek semua darahnya, kalian tahu enggak sih, coba kalian tanya orang tua kalian misalnya, kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa gitu ya Uh, hampir kebanyakan orang di Indonesia, apalagi yang menengah ke atas, itu pasti kolesterolnya bermasalah atau gula darahnya bermasalah. Karena kan makanan kita tuh ya sehari-hari apa sih? Ada kejunya, ada gorengan, ada uh, sugar dan yang lainnya gitu ya. Sehingga kebanyakan orang tuh pasti ada ya rapat merahnya lah di di uji lab. Nah. kembali ke pasien uh, psikotik atau si sofren yang saya bawa itu ketika dites ternyata kolesterol dan yang lainnya itu nggak ada masalah dan sangat sehat sekali gitu hanya ada satu masalah di anemia yang cuma kurang sedikit sih ya mungkin karena di jalanan dia nggak punya akses untuk makan daging kali ya uh, mungkin dia mengandalkan dikasih-kasih orang gitu tapi ternyata uh, dan dia banyak jalan kaki berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata itu pola hidup yang sangat sehat. Jauh lebih sehat daripada Anda yang bawa kendaraan kemana-mana dan makan di tempat mewah. gitu Jadi, gimana kalau mau sehat, apakah kita harus mengikuti gaya hidup orang psikotik? Nggak tahu juga ya. gitu Tapi, uh, intinya uh, belum tentu kondisi psikotik itu bikin orang punya kebiasaan makan yang buruk. Karena apa, karena kita ada di dunia yang sekarang serba berlebihan Ya gak sih Gorengan berlebihan, gula berlebihan gitu Sehingga mereka yang di jalan yang cuma dikasih makan seadanya sama penduduk setempat Atau mereka minta-minta di warung Itu ternyata Lebih sehat daripada kita, ya. Tapi ini kasus pada satu orang ya, nggak pada semua orang. Yang lain bisa jadi juga terpengaruh tadi sekali lagi halusinasinya, gitu. Misalnya dia jadi marah, misalnya dia si sofrean tapi sama keluarga, akhirnya dia minta makan yang banyak, gitu. Tapi kalau saya boleh bilang di RSC. Lebih banyak mereka yang kurus dibandingkan mereka yang berbadan gemuk gitu atau sampai obesitas itu agak jarang gitu. Lebih banyaknya mereka uh, justru kurang makannya. Mereka tidak terlalu banyak makan uh, dan cukup banyak jalan. Atau kalau pas berhenti ya berhentinya jadi lama gitu yang saya bilang stupor tadi duduk gitu. Tapi jalan-jalan uh, uh, apa namanya uh, wandering around kemana-mana nggak jelas itu mereka sering. gitu. Jadi um, kalau ditanya gimana orang si sofren makan ya memang kita harus uh, ases sendiri ya, harus tanya sendiri, harus cross check sendiri apa kebutuhan mereka uh, dan apa yang yang kurang dari situ. Tapi kalau pola makan uh, mungkin mungkin saja bisa ada pika atau binge eating gitu, tapi uh, yang lainnya uh, bisa jadi juga aman. Berikutnya adalah gangguan depresi Eh sorry kok depresi sih Gangguan suasana hati Atau mood disorders Nah memang depresi ini masuk dalam mood disorders Jadi ada banyak Yang masuk ke mood disorder ini Salah satunya depresi Dan depresi itu bentuknya ada macam-macam gitu. Ada depresi yang memang berat Ada depresi ringan Atau disebut dengan dystimia gitu. Atau ada depresi yang Pada kondisi-kondisi tertentu Uh, misalnya pada uh, siklus menstruasi perempuan gitu ada Lalu ada juga manic disorder Kalau depresi itu adalah kondisi dimana moodmu -mood itu sangat low Sangat uh, down, sedih, nggak ada tenaga, nggak bisa ngapa-ngapain Nah sebaliknya kalau manic disorder Itu adalah kondisi dimana seseorang sangat up, sangat happy, sangat seneng Tapi berlebihan jadi misalnya kalap Jadi terlalu percaya diri gitu ya. Nah versi ringannya ada yang namanya hipomania. Lalu ada kondisi dimana orang pada satu musim dia depresi. Tapi pada musim lain dia manic gitu. Nah itu yang disebut manic depresif atau sama dengan gangguan bipolar. Ketika dia down dia benar-benar sedih banget. Ketika dia up dia benar-benar happy dan agak berlebihan gitu. Tapi kondisinya biasanya musiman gitu. Jadi ada kondisi... Uh, beberapa bulan dia sedih lalu beberapa bulan dia up gitu nah uh, depresi uh, manik dan bipolar ini punya versi yang lebih light atau lebih uh, apa lebih ringan yaitu yang disebut istimia itu kondisi ringannya depresi kalau depresi itu bisa terjadi sangat berat dan selama 6 bulan kalau istimia itu bisa lebih ringan depresifnya tidak sedown itu tapi dia bisa bertahan hingga 2 tahun lalu ada hipomania sama e, manianya nggak begitu naik tapi bisa sampai 2 tahun dan ada siklotimia yang juga sama jadi distimia, hipomania, dan siklotimia itu bertahannya bisa lebih lama tapi e, kadar ke keparahannya itu lebih sedikit gitu nah dan ada beberapa kondisi lain terkait e, bipolar dan uh, depresi hmm. tetapi uh, saya mau sedikit uh, merevisi dari tugas kalian teman-teman uh, yang yang membahas depresi depresi itu tidak menyebabkan uh, zizofren dan zizofren bukan bagian dari depresi ya tapi ada yang namanya depresi dan bipolar dengan gangguan psikotik dimana orang sakit depresinya dia bisa halusinasi atau waham tapi itu berbeda dengan zizofren atau orang yang bipolar itu bisa halusinasi atau waham tapi itu berbeda juga dengan schizofren kondisi halusinasi dan wahamnya ini hanya terjadi ketika moodnya itu lagi di puncak puncaknya tapi kalau moodnya lagi nggak begitu di puncak itu nggak muncul gitu jadi uh, bukan bukan depresi uh, bukan schizofren itu bagian dari depresi itu bukan tapi ada sedikit gejala psikotik yang bisa muncul ketika mood itu sedang sangat berlebihan. Nah, orang dengan mood disorder atau gangguan suasana hati ini, baik depresi, manik ataupun bipolar, itu mereka itu nggak bisa ngontrol moodnya. Jadi nggak cuma disuruh, ah kamu bersyukur aja nggak bisa ya. Karena ini bukan cuma psikologis, tapi biologis juga. Jadi ada faktor-faktor biologis seperti kondisi dopamin dan serotonin yang bisa membuat mood mereka itu juga naik turun meskipun pengobatan psikologis juga dibutuhkan tetapi maksudnya adalah kita tidak bisa terapi doang terus mereka sembuh itu nggak bisa jadi memang butuh uh, berbagai macam intervensi uh, termasuk dari keluarga juga agar mereka bisa sepenuhnya uh, dalam tanah kutip sembuh gitu ya uh, dan uh, setahu saya obat-obatan yang sering diberikan itu lithium meskipun saya nggak ngerti Gunanya buat apa gitu ya, tapi uh, litium itu sering didirikan uh, ketika ditemui kasus-kasus bipolar Tapi itu kan psikiater yang lebih tahu ya, karena kalau kami di psikologis kan Kami di psikologis kan tidak memberikan obat tapi memberikan terapi gitu Sehingga uh, untuk pengobatan bisa lebih banyak nanya ke orang-orang kedokteran atau orang-orang uh, psikiatri Oke, lalu gimana ya orang depresi itu Makan gitu ya uh, Orang dengan bipolar itu Makan gitu uh, Jadi dalam kondisi depresi Itu salah satu ciri Diagnosisnya adalah Bisa ditemukan adanya perubahan berat badan Perubahan berat badan itu Bisa berkurang secara signifikan Atau bisa naik secara signifikan Jadi kalau orang dengan depresi Itu kadang-kadang mereka jadi nggak doyan Makan Atau Mereka jadi makan berlebihan. Ya bayangin kamu stres terus, kamu pengen makan terus, atau kamu jadi nggak doyan makan, gitu. Dan sekali lagi itu mood mereka yang menguasai, bukan diri mereka sendiri, tapi mood uh, atau kondisi kimiawi mereka yang bisa hmm, menguasai itu. Nah, di sisi lain, uh, orang, terutama orang dengan depresi ya, mereka itu punya permasalahan dalam merawat diri. artinya gimana mereka membersihkan kamarnya, menata barang-barangnya, itu jadi buruk gitu ya. Orang dengan depresi berat itu biasanya kamarnya, wah, berantakan deh. Mungkin yang hoarding-hoarding hoarding itu ya, kalau ada di viral-viral itu ya, orang yang hoarding kamarnya kayak gini, itu kebanyakan mungkin mereka punya permasalahan depresi juga gitu. Uh, orang dengan bipolar, Uh, yang mungkin dalam fase manik pun kadang-kadang mereka nggak bisa kendalikan diri juga saking kesenangannya gitu jadi mereka juga tidak punya uh, apa namanya kendali diri yang baik. Nah uh, rutinitas itu adalah hal yang sulit pada orang-orang dengan mood disorder. Sedangkan setahu saya itu kan pola makan itu yang baik yang rutin ya dan seimbang ya gitu. Tapi orang-orang uh, dengan mood disorder itu mereka itu sangat Terpengaruh oleh moodnya Sehingga sangat sulit untuk mereka e, Menghadapi suatu rutinitas Kadang mereka tuh sangat senang Berlebihan, kadang mereka sangat sedih Berlebihan Sehingga untuk punya rutinitas itu sulit ter Termasuk rutinitas makan e, Salah satu klien saya yang depresi Itu mengatakan pada saya Bahwa dia cuma makan Sekali, sehari, mungkin hanya Cake atau pisang, gitu aja Dia nggak punya tenaga dan ternyata dampaknya adalah sampai uh, lambungnya berdarah, lambung atau usus itu saya lupa, tapi saluran pencernaan dan akhirnya dia harus ditreat sama dokter spesialis penyakit dalam karena uh, sorry BABnya sampai berdarah. gitu ya, sampai hitam dan berdarah karena dia bisa itu sampai seminggu itu dia makan tuh sehari ya cuman kayak cake atau apa gitu ya, yang cuman satu gitu loh, saya bayanginnya kayak cuman satu buah roti, sari roti doang gitu karena dia saking depresinya gitu, nah itu kan tentu nggak baik ya buat lambung gitu Nah, di sisi lain yang agak uh, tricky dari orang-orang dengan mood disorder adalah ketika kita terapi sama mereka, itu kan tadi saya bilang bahwa mereka tuh kesulitan menjaga rutinitas, sehingga uh, seringkali itu mereka tidak datang ke treatment, tidak mengikuti anjuran gitu, karena mereka sangat dipenuhi dengan mood. Gitu. Uh, jadi saya biasa tuh kalau ada janjian sama klien sama de dengan depresi itu dia telat itu udah biasa banget gitu karena memang mereka sering datang terlambat gitu. Nah uh, empati itu sangat diperlukan agar mereka punya semangat. Jadi kalau menghadapi orang-orang ini memang jangan langsung dikasih tahu, apalagi dinasehati. Di mereka sudah kenyang dinasehati, tapi diberi empati, didengarkan dan uh, cari mood enhancer atau hal-hal uh, yang bisa Mengapa, meningkatkan mood mereka uh, kayak tadi klien saya nggak pernah makan uh, akhirnya saya coba, saya ajak untuk membayangkan apa ya yang enak ya baunya misalnya, bau makanan yang enak hmm, mungkin jeruk saya bilang seperti itu ternyata uh, dia jadi pengen waktu itu setelah sesi dengan saya akhirnya dia jadi pengen makan karena dia um, mencari-cari uh, apa namanya taste yang yang enak yang segar gitu loh yang membantu dia mengurangi moodnya yang buruk gitu jadi itu sangat diperlukan untuk mencari uh, apa yang yang bisa membuat mereka lebih merasa lebih nyaman gitu ya uh, makanan yang nyaman untuk mereka makan. Atau kadang-kadang saya menyarankan mencoba dari makanan yang gampang ditelan dulu. Karena makan untuk mereka itu hal yang sulit. Jadi biasanya saya bilang oke, okay, kalau gitu sediain puding atau biskuit atau bubur, biar itu ketelan, biar kamu makan dulu gitu. Intinya makan aja dulu gitu. Nanti kalau sudah baru dinaikkan pelan-pelan kalau dia sudah terbiasa gitu. Tapi kalau harus langsung makan sesuatu yang berat. itu akan sulit buat dia jadi dengan orang-orang seperti ini kita perlu ajarkan untuk membangun kebiasaan pelan-pelan langkah demi langkah uh, tidak bisa langsung dikasih uh, nasehat untuk makan gini-gini-gini, tetapi uh, langkah demi langkah yang perlu dilakukan agar uh, mereka sadar bahwa dirinya bisa melakukan perubahan pada pola makan mereka Berikutnya adalah anxiety, obsesif Compulsive dan trauma and stressor related disorders gitu ya. Ini adalah banyak banget gangguan psikologis gitu. Tapi kalau yang tadi itu kan terkait sama mood ya, uh, mood itu kan sesuatu yang menyeluruh. Nah, kalau yang ini ini kaitannya sama kecemasan. Kecemasan itu kan uh, atau rasa takut, rasa ya takut was was pada sesuatu gitu. Uh, jadi Uh, berbagai macam uh, apa namanya kondisi ini, gangguan mental ini tuh biasanya punya uh, pengalaman traumatik gitu, orang-orang yang punya pengalaman traumatik atau trigger-trigger yang membuat dia cemas karena suatu hal jadi uh, kondisi ini mencakup fobia, misalnya orang-orang yang fobia, takut kucing lah, fobia uh, bulu ayam atau apa, terus PTSD atau orang yang setelah mengalami kondisi trauma misalnya kecelakaan terus dia jadi takut lalu uh, panic disorder panic disorder tuh orang-orang yang nggak bisa mengendalikan reaksi tubuhnya ketika dia ngerasa panik terus ada juga illness anxiety atau orang-orang yang ngerasa dirinya tuh punya penyakit tertentu dan juga gangguan-gangguan lain jadi banyak banget sih gangguan di sini gitu tapi intinya gangguan-gangguan ini akarnya adalah di kecemasan Mungkin pada waktu-waktu tertentu mereka bisa baik-baik saja gitu, tapi nanti kalau ngelihat sesuatu yang triggering buat mereka atau sesuatu yang nggak sesuai sama mereka, misalnya obsesif kompulsif gitu ya, lihat garis miring aja. Nah, mereka tuh jadi cemas jadi panik gitu ya dan kalau panik disorder itu sampai nggak bisa ngendaliin diri mereka misalnya sampai jatuh terduduk dan nggak bisa gerakin tangan atau kaki misalnya gitu kalau fobia mungkin bisa sampai teriak-teriak gitu ya dan pasti jantung mereka itu berdegup sama sangat kencang ketika bertemu dengan objek-objek yang ditakuti jadi mereka nggak bisa kontrol ketika hmm, ada rasa takut yang justru rasa takut itu yang mengontrol mereka Gitu. Jadi misal apa bedanya sama rasa takut biasa? Bedanya adalah ketika saya punya rasa takut biasa, saya masih punya akal sehat untuk bagaimana menghindarinya, gitu. Atau mungkin kalaupun saya saya ketakutan, saya bisa lari mencari bantuan, tapi tidak sampai saya kayak jatuh terduduk nggak bisa mengendalikan diri saya. Dan tentunya ini jadi masalah kalau sampai mengganggu. Keberfungsian saya sehari-hari, misalnya jadi nggak bisa berangkat kerja, nggak bisa berangkat kuliah gitu, nah itu berarti gangguan kecemasannya ini sudah berlebihan gitu uh, Mereka itu punya awareness yang baik, mereka sangat memperhatikan kondisi sekitar, tetapi mereka tidak conscious, tidak sadar dengan diri mereka sendiri jadi mereka tuh sangat was-was sama apa yang ada di sekitar tapi mereka tuh nggak sadar bahwa yang bermasalah itu ada di dalam di dalam diri mereka sendiri yang mungkin punya uh, pengalaman traumatik atau kondisi-kondisi tertentu yang nggak uh, bisa diatasi jadi orang-orang ini sangat was-was, sangat takut pada berbagai hal tapi uh, mungkin belum benar-benar menilik ke dalam dirinya sendiri yang ternyata rasa takut itu tuh dari dari ketidakmampuan mereka mengontrol emosi mereka nah kira-kira itu kondisi-kondisi yang terkait sama kecemasan nah bagaimana sih orang-orang ini makan gitu ya ya sekali lagi sama kayak yang tadi yang si sofre uh, Perilaku makan mereka itu bergantung sama diagnosis mereka masing-masing yang itu pasti berbeda-beda. Ya Ada yang takut sama um, makanan tertentu, ada yang mungkin panik tapi nggak berpengaruh. Tapi ada yang malah jadi makannya lebih sehat karena dia takut terkena suatu penyakit. Itu juga ada gitu. Sehingga itu tuh berbeda-beda dan nggak sama antara satu orang dan orang lainnya. Dan bahkan ada yang justru jadi makannya jadi sehat banget. tetapi satu hal yang pasti uh, rasa uh, itu semua munculnya dari anxiety atau dari kecemasan bukan dari motivasi jadi uh, orang itu kalau makan sehat itu sebaiknya kan dari motivasi kalau itu datang dari kecemasan uh, maka itu tidak akan membantu dan bahkan mengganggu dan bahkan uh, apalagi kalau datang dari kecemasan berlebih ya yang yang jadi masalah di uh, di kondisi mental ini akhirnya adalah uh, menjadi beban buat mereka dan mereka tidak menikmatinya dengan sungguh-sungguh uh, sehingga kadang-kadang uh, jadi berlebihan gitu nah dan orang-orang dengan kecemasan itu kalau saya bilang itu suggestible jadi dia tuh gampang banget sugesti masalahnya dia ada di lingkungan yang bener apa yang salah gitu Kalau mereka ada di lingkungan yang salah, mereka bisa aja disugesti oleh orang-orang yang membuat mereka jadi punya pola makan yang salah. Misalnya... Uh, kalau waktu covid itu dulu ada ya beberapa kayak harus pakai kalung ini atau apa gitu ya orang-orang nah, dengan kecemasan mungkin akan mengikuti itu atau ada tuh yang misalnya disuruh makan pepaya sama bijinya misalnya gitu ya dan uh, dia jadi mengikuti apa yang ada di sekitarnya yang diberitahukan oleh orang uh, yang ternyata kadang-kadang bisa salah gitu nah jadi kalau anda menemui orang-orang yang pencemas Sebenarnya ini lebih gampang sih daripada tadi ngadepin yang mood sama yang sindrofren karena sindrofren halusinasi kalau mood ya kita depends on moodnya ya. Nah tapi kalau yang anxiety itu yang penting yang perlu kita lakukan ketika misalnya anda harus memberikan saran uh, makan pada orang-orang yang bercemas pertama adalah kita yang memberi saran harus relax dulu gitu sehingga mereka sangat percaya pada kita. gitu semakin kita melawan kecemasan dengan kecemasan yang ada cuman debat kusir doang gitu uh, yang ada hanya makin cemas tetapi uh, bersikap relax tenang dan percaya diri itu sangat diperlukan terus memberikan saran pelan pelan tapi semua perubahan sama dengan mood disorder tadi perlu dilakukan pelan pelan langkah demi langkah karena akan sulit bagi mereka untuk tiba tiba mengubah pola hidup mereka. Jadi bantu mereka untuk mengubah pola hidup perlahan demi perlahan. Nah itu yang paling penting untuk orang dengan kecemasan. Tapi intinya orang dengan kecemasan itu justru paling mau mendengarkan orang lain. Dan karena mau mendengarkan dia bisa saja dibikin uh, salah gitu ya. Maksudnya dia, dia ikut salah karena sugesti orang lain yang salah gitu. Nah kita sebagai orang yang mempunyai ilmu. perlu bersikap tenang, bukan menyalahkan, bukan menyuruh agar mereka juga percaya dengan kapabilitas kita dan mereka juga tenang. Mereka tahu bahwa mereka bisa mencari kita untuk uh, menanyakan pendapat dan uh, mereka mendapatkan saran yang benar dari kita, gitu ya. Tapi memang harus perlahan lahan nggak langsung tiba-tiba dikasih tahu apalagi pakai disalahin, itu nggak boleh. gitu. Tapi ini kalau saya bilang ini tuh paling gampang gitu loh orang-orang yang pencemas itu gitu. Asal kamu tenang tuh dia bakal dengerin dan lebih gampang untuk sembuhnya gitu ya. Lebih gampang untuk mengikuti apa yang kita katakan. Asal tadi kita mau tenang. adalah personality disorder, nah ini agak kompleks sih, agak lebih kompleks ya, karena personality disorder ini bukan gangguan klinis, tapi dia gangguan kepribadian maksudnya apa itu? kalau gangguan klinis itu yang seperti di atas tadi, itu uh, orangnya tuh biasa gitu ya, sampai suatu saat di hidupnya dia bisa berubah gitu uh, karena gangguan itu gitu, tapi kalau gangguan kepribadian itu datangnya perlahan-lahan dan itu bagian dari kepribadiannya dia gitu, jadi Uh, itu bisa berlangsung sangat lama, perlahan-lahan, tapi juga lebih laten dan lebih sulit untuk diubah. Nah, gangguan kepribadian ini tuh macamnya tuh ada banyak banget gitu. Jadi uh, dia itu uh, udah satu blok isinya banyak itu masih dibagi-bagi lagi dan uh, isi antara klaster satu dan klaster lain itu bisa sangat berbeda sekali. Misalnya nih di klaster A eh, kepribadian gangguan kepribadian tuh kan punya tiga klaster. Yang klaster A itu orang-orang yang memang aneh eksentrik eh, penyendiri gitu ya. Misalnya ada gangguan kepribadian paranoid orang-orang yang sangat paranoid. Lalu ada skizoid gitu. Sebenarnya kalau dibilang orang yang ansos ansos gitu ya tidak menyukai eh, apa namanya keterlibatan sosial tuh skizoid ini. Mereka tuh benar-benar nggak nggak merasa E, suka dengan hubungan sosial Mereka senang dengan kesendiriannya Lalu ada si Sotipal Itu orang-orang yang sangat percaya tahayul Tapi percayanya agak kebangetan gitu ya Jadi sangat-sangat e, percaya pada kondisi-kondisi yang di luar nurul gitu Kalau kata anak sekarang gitu ya Jadi dia sangat percaya sama hal-hal yang di luar Nah ini dibilang klaster A ini memang kepribadiannya yang eksentrik Orang-orang uh, yang ada di kepribadian ini, terutama yang paranoid dan skizoid, biasanya sih badannya kurus, kurus banget gitu. Karena mereka penyendiri, nggak punya semangat, takut pada berbagai hal gitu ya. Nah, terus ada klaster B. Klaster B ini adalah klaster yang orang-orangnya mungkin agak lebih kriminal gitu, uh, agak lebih kriminal karena ada antisosial. Antisosial ini yang orang-orang uh, sering bilang sebagai psikopat. Uh, kata lainnya adalah antisocial Personality Disorder. Kenapa dibilang antisosial? Karena mereka sangat anti dengan norma sosial. Kalau ada norma atau ada hukum, itu mereka ingin melabraknya gitu ya, pokoknya mereka paling anti sama hukum-hukum yang berlaku uh, karena itu uh, mereka sangat suka membuat pelanggaran termasuk uh, yang disebut psikopat atau orang-orang yang membunuh itu kan dia itu kan pelanggaran hukum yang paling berat ya gitu, nah itu namanya antisosial ada juga yang narsisistik orang-orang yang sangat cinta banget sama dirinya sendiri tapi cinta dirinya juga berlebihan lalu ada histrionik orang yang sangat hebot terus uh, gayanya berpakaian itu pasti kelihatan gitu loh perhiasannya banyak bajunya ngejreng makenya tebel gitu ya uh, cara ngomongnya pun keras gitu uh, jadi semuanya itu serba uh, apa namanya menarik perhatian orang lain lalu borderline Borderline ini banyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana orang itu ketika dia sayang tuh dia sayang banget gitu tapi dia ketika benci dia benci banget sampai bisa melakukan hal yang membahayakan itu borderline personality disorder. Nah uh, cluster B ini memang uh, mereka yang apa ya kalau bisa dibilang akarnya tuh egocentris gitu ya rasa ego yang cukup besar dan mementingkan diri sendiri maka nggak gak jarang beberapa di antara mereka itu uh, dekat dengan kriminalitas gitu karena mereka uh, punya ini ya apa namanya punya latar belakang yang seperti itu yang yang egosentris. Nah kalau yang klasar C ini orang-orangnya lebih ke pencemas, uh, penakut dan mereka Dependen gitu, misalnya Obsessive Compulsive Personality Disorder ini beda sama Obsessive Compulsive yang tadi. Kalau yang Obsessive Compulsive Personality Disorder ini orang-orang yang perfeksionis. Terus kalau yang Avoidant ini adalah orang-orang yang selalu menghindar dari orang lain dan yang Dependen itu orang-orang yang nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Semua keputusan dalam hidupnya itu selalu bergantung pada orang lain. Nah, itu Cluster C. yang mereka tuh kayak nggak mandiri gitulah intinya. nggak mandiri, takut gitu ya. Kalau yang klaster A kan eksentrik, kalau klaster B kan yang egosentris kriminal gitu. Nah, kalian bisa lihat bahwa uh, personality disorder aja beda-beda gitu ya. Jadi mungkin nanti ke kondisi makannya juga bisa berbeda-beda. macam personality yang berbeda-beda ini punya cara makan ya Nah uh, berbagai habit makan mereka itu ya memang tergantung dari uh, yang mereka ya yang tentunya sangat beda-beda antara satu orang dan orang lain gitu tapi memang beberapa dari mereka itu might be picky eaters gitu orang-orang yang cuma makan makanan tertentu aja dan karena ini adalah gangguan kepribadian yang itu tuh tertanam gitu dalam diri seseorang jadi kemungkinan akan lebih susah untuk mensugesti mereka untuk mengubah habitsnya mereka gitu. Nah, yang sangat lebih penting adalah membantu mereka mengenali diri mereka sehingga memang psikoterapi itu penting dulu baru perubahan healthy eating habits itu bisa dilakukan gitu. sekali lagi sama dengan beberapa gangguan lainnya nggak bisa kita kalau cuman ngasih tahu mereka harus berubah gini-gini-gini itu enggak bisa gitu uh, sangat perlu adanya pemahaman pada diri sendiri dan uh, orang dengan personality disorder biasanya datang dari background yang lebih susah lagi sih ya mungkin seperti si Sovereign juga backgroundnya susah ya uh, tapi Uh, memang untuk seseorang bisa mempunyai personality disorder, terutama yang cluster B yang kriminal itu pasti banyak kondisi traumatik. Uh, misalnya kalau yang antisocial personality disorder, kemungkinan dia datang dari keluarga yang sangat keras dan dia pernah mengalami kekerasan. Bahkan bukan cuma keluarga, tapi dia di lingkungan yang sangat keras, gitu. Sehingga kadang-kadang uh, uh, ini juga mempengaruhi. Bagaimana mereka merawat diri mereka sehari-hari? Uh, Kondisi-kondisi seperti minum minuman keras itu sering terjadi pada orang-orang dengan uh, antisocial personality disorder dan borderline personality disorder gitu, sehingga uh, ini akan membuat uh, tentunya berdampak pada kebiasaan makan mereka gitu. Nah, uh, pada kondisi lain seperti sisotipal gitu ya. Uh, bisa jadi kalau si sutipal itu kan tadi saya bilang yang sangat percaya pada tahayul bisa jadi mereka orang-orang yang suka semedi, jadi mereka terlalu suka puasa gitu ya sehingga uh, pola makan mereka juga bisa menjadi unik karena mereka hanya makan makanan tertentu seperti itu jadi memang sangat bervariasi tapi membantu mereka untuk mengenali diri sendiri dan mereka punya permasalahan itu penting Baru mengajak mereka mengubah eating habits-nya. Nah, jadi konklusinya apa? Ternyata nggak ada konklusinya ya. Belajar malah makin bingung gitu ya. Dengan apa yang harus dilakukan gitu. Tapi jangan khawatir. Ah... Uh, Kalau kita lihat memang orang dengan berbagai macam kondisi psikologis itu pasti punya uh, apa ya, kebiasaan dan perilaku yang berbeda-beda. Dan jujur kami semua para psikolog selalu menyarankan pada klien kami untuk punya pola hidup yang sehat termasuk pola makan yang sehat. Meskipun sekali lagi kami juga nggak tahu uh, tepatnya tuh sehatnya harus gimana. Mungkin justru kalian dengan tugas yang kalian kerjakan kemarin itu bisa membantu untuk memberitahukan bahwa oh ini loh diet yang penuh uh, lebih banyak fiber misalnya atau apa itu ya. Nah jadi uh, memang adanya kondisi makan yang lebih baik itu juga bisa membantu uh, profesional seperti kami untuk menjaga kondisi psikopatologi mereka menjadi lebih baik gitu dan tapi tidak ada rumusan di sini beda dengan eating disorder kalau eating disorder doang itu memang gangguannya itu terkait makan tapi sayangnya gangguan lain itu nggak spesifik terkait makan jadi orang yang berbeda dengan diagnosis yang sama bisa saja punya kebiasaan makan yang berbeda gitu Uh, bisa saja dia lebih di ini tapi orang lain lebih di itu gitu ya. padahal diagnosisnya sama meskipun uh, beberapa penelitian menyebutkan ada kondisi-kondisi tertentu yang dibutuhkan, misalnya depresi itu butuh lebih banyak yang uh, meningkatkan serotonin gitu ada, tapi uh, kita juga perlu lihat pola makan mereka ya, yang bisa berbeda depresi aja kita perlu lihat nih depresinya itu depresi ringan sedang atau berat, kalau depresi berat mungkin sudah sangat perlu Uh, perubahan pola makan dibantu dengan obat, tapi kalau masih depresi ringan, kadang-kadang bahkan nggak kita sugesti, cuman kita dengerin aja, dia bisa sembuh sendiri gitu. Jadi adanya assessment atau mungkin kami lakukan wawancara awal itu sangat perlu untuk membantu individu itu benar-benar menyadari pola makan mereka dan menyadari diri mereka sendiri gitu. Jadi uh, nggak cuman kita ngelihat oh diagnosisnya ini nih ah pasti orangnya kayak gini nggak bisa gitu dalam psikologi itu kita benar-benar perlu ngecek satu persatu itu bedanya psikologi sama psikiatri gitu kalau dalam psikiatri memang ada prosedur obatnya dalam psikologi ada prosedur psikoterapinya, ada psikoterapi yang sudah dibilang ampuh tapi kan ada beberapa opsi dan untuk tahu opsinya, itu kan benar-benar harus tahu kondisi si orang ini uh, kekuatan di lingkungan dan yang lainnya uh, sehingga kita tuh memberikan sesuatu yang berguna buat dia gitu, tapi kalau enggak akan sulit buat kita gitu. jadi jadi uh, ini bukan saja tentang diagnosis mereka tapi mengenai nutrisi apa yang mereka tuh kurang yang mungkin butuh di -treat, gitu ya jadi bisa saja diagnosisnya berbeda eh malah butuh treatment yang sama atau biasa saja diagnosisnya sama butuh treatment yang berbeda-beda nah ini uh, tentunya justru kalian dari ilmu kalian yang lebih bisa menyumbang pada kondisi ini